0: Добрый вечер. 26 июля, и вновь колыбельное бедных. Сегодня, по-моему, среда. Да, среда. Вновь колыбельное бедных. Я сегодня записывать немножечко в походных условиях. Я в аэропорту застрял на пересадке. Вроде как вот как раз мой самолет подкатывают наконец-то. Сейчас уже объявят посадку, поэтому, наверное, покороче постараюсь. Сегодняшнюю тему, которую я прям хотел бы рассказать, я ставлю на завтрашний стрим я собственно почему путешествую я лечу на стрим и завтра в 13 12 по москве у нас станет льгенгауэр регулярный стрим медиазоны в деле и там там реально будет интересно включайтесь смотрите в записи а поскольку я вот такой вот интригу типа сделал Интрига, вот, ну, на самом деле здесь как бы такой конфликт интересов, что в свой личный блог, а что в редакционный стрим, и я вот решил немножечко поделить. Я и так слишком много всего рассказываю а, в личном блоге того, что, в общем-то, неплохо бы в редакционный стрим запихнуть. А, anyway, вот. Поэтому сегодня я возьму ту тему, которую я уже два раза анонсировал. И каждый раз говорю, ой, нет времени, нет времени. Это э, генерал-майорша Мария Китаева и э, расследование ФБК про нее, и то, что в это расследование не вошло, то, что мне кажется важно. Вот, э, я, опять же, не хочу критиковать здесь в качестве, точке зрения построения этого расследования Марии Певчих, потому что она э, выстроила с... Свой сюжет немножечко о другом. Она рассказала, в том числе, чего у нас нет и быть не могло, потому что у нее более свежая информация. То есть на тот момент, когда мы делали наше расследование, мы, конечно, еще не могли знать, что Мария, Мария Китаева уйдет от одного заместителя Шойгу, Шойгу к другому заместителю Шойгу. Это все-таки более свежие события. Вот, поэтому как бы здесь вот такое вот, и конечно она больше там остановилась на гламурной жизни, на том, как они празднуют дни рождения, вот на этом вот на всем. А я хочу остановиться на другом эпизоде, а, несмотря как бы, во-первых, кто все эти люди а, и вот эти вот заместители Шойгу, между которыми мечется Мария Китаева и сами самая сама она. Это не какие-то военные, да, это не люди, которые вот всю жизнь посвятили службе Министерства обороны, а тут пришел новый министр, и они стали его заместителями. Нет, это люди, которые всей своей карьерой обязаны исключительно а, Сергею Шойгу. То есть, когда он был а, в МЧС, они были его заместителями в МЧС. Когда его отправили на, на передержку губернатором Московской области, они были его заместителями. Собственно если я не ошибаюсь, Китай присоединилась к этой команде, как раз когда он был, когда Шойгу был главой Московской области. То есть это, в общем-то, такие абсолютно служебные отношения, которые, я имею в виду между, между Шойгу и его замами, конечно, которые длятся уже много лет. И эти люди тотально зависят от Шойгу, от его карьерных успехов. И если завтра... Если завтра с Шойгу что-то случится, ну, например, его все-таки отправят в отставку. Рано или поздно все равно это произойдет, потому что это вот как бы, как в анекдоте, выгоня козла. То есть его все-таки держат, я думаю, до того момента, когда это уже станет нетерпимо. А, вот. А, тогда, наверное, вот его выгонят, и этих людей тоже выгонят. То есть эти люди, они немножечко там кто-то служил в армии, получал образование соответствующее, офицерская, но в отличие от Шойгу, который в армии вообще ни дня не служил до того, как получил пост министра обороны, а, а, они не вот такие вот военные, которые действительно как бы профессионалы военного ведомства, они абсолютно как бы вот чиновники из команды Шойгу. Вот, а что важно понимать про Марию Китаева? я вот прям подчеркнул этот момент, что... Она не просто так вот, типа девочка, которая сделала карьеру на близости к каким-то прям там серьезным дядькам. Это тоже не совсем правильно говорить, потому что она из очень влиятельной семьи. Тут надо понимать, как вообще устроена была Москва при Лужкове. У Лужкова был такой зам. Владимир Рейсин, который по своей влиятельности местами, точнее, в тех местах, где он, чем, которыми он командовал, а это была стройка, то есть строительный сектор Москвы, вот он там был главнее Лужкова. И даже его невозможно описать ни как чиновника, ни как бизнесмена, ни как олигарха, а он вот как бы рейсин. Все знали, Ресин. То есть это человек, который еще в советское время Занимался стройкой. Это человек, который, для которого минимальная, минимальная площадь была миллион квадратных метров. Вот, наверное, сейчас, сейчас мой рейс будут объявлять, извините, пожалуйста. Вот. А, и, в общем, а мама Китаевой была правой рукой этого Ресина. И, естественно, не могла не получать с этого а, какой-то бенефит и она его получала у соответственно Марии Китаевой а есть брат который пошел типа в бизнес и собственно получал, получал какие-то там а, участки достаточно хорошие под застройкой все остальное он не занимался каким-то там массовым строительством вот это вот все он делал клубные дома то есть он делал элитное жилье а, и вот Сестра в Министерстве обороны, брат в строительном бизнесе, мама и, собственно, и Ресин до сих пор сохраняют какое-то влияние. Про Ресина хороший эпизод. Сейчас вспомню, когда ведомости делали свою легендарную статью о том, кто какие часы носит, у Ресина были самые бесстыдно дорогие часы, почти за миллион, или даже больше, чем за миллион долларов. Просто какое-то полное безумие. Кстати, часы за миллион долларов на руке у чиновника, который даже не первое лицо вот в своей, как бы, а, в своем регионе. Ну, вот, как бы, такой человек. А, так вот, возвращаясь к Китаевой. А, эта история началась еще немножечко до Шойгу и до Собянина. Ой, Собянин, господи, до Шойгу и до Китаевой. А у Министерства обороны была такая картографическая фабрика на в центре Москвы на Большой Полянке. Но это не прям супер-супер центр Москвы, но это достаточно центр Москвы. А это большое здание. И при министре Сердюкове от него решили избавиться, его решили приватизировать. И приватизировали его на кипрский офшор, который, в свою очередь, принадлежал двум офшорам с Британских и Виргинских островов. То есть вы понимаете, как бы, да, вот кто-то и на агент, а кто-то продает военное имущество кипрскому офшору. Но у Министерства обороны оставалась так называемая золотая акция, то есть любые, любые последующие сделки а, с, а, это, с этим объектом, с этой недвижимостью все равно требовали согласования Министерства обороны. То есть у них такая вот коррупционная рука все равно оставалась. А вокруг это когда начался э, скандал вокруг Сердюкова. Один из эпизодов большого такого уголовного дела, связанного с его уже там заместительницами, он как раз касался в том числе этой картографической фабрики. Там даже кто-то получил три года, не помню реального или условного. А потом, когда Сердюкова отправили в отставку, об этом проекте как будто и забыли. То есть фабрика стояла ничейная, заброшенная, но по-прежнему принадлежала кипрскому офшору. И вот когда появляется Мария Китаева, Министерство обороны, то есть происходит некая сделка по передаче этого кипрского офшора другому кипрскому офшору. И конечным бенефициаром этого кипрского офшора как раз был брат Китаевой. И на этом месте строится, на месте картографической фабрики, строится элитное жилье. Этот комплекс называется Cloud 9 «Облако номер 9». Моско... нейминг московских подмосковных застройщиков. но ну, вы понимаете, о чем я. И там, естественно, не это самое, не не муниципальное жилье, не жилье для эконом-класса, да, то есть это шикарные квартиры. И когда мы писали об этом объекте, он еще стоял в лесах, то есть он только-только-только заканчивалось там строительство. Вот. Так что вот такой вот примерно такая примерная история. И естественно, ну вот вы представляете себе там ситуацию, есть Шойгу, есть, соответственно, его зам, который встречается, не женится официально, на еще одном, на еще одном заме Шойгу. И вот они как бы на троих перед картографическую фабрику. Как бы, ну, это чистейшая, чистейшая коррупция. Вот просто как бы более откровенной коррупции придумать себе просто невозможно. А, то есть понятно тут, как бы, здесь очень важный момент. А, как бы а, очень важный момент, что понятно, что когда сейчас идут какие-то расследования о коррупции а, в, в, в Министерстве обороны, сразу же критика Критика звучит, что типа, а что вы хотите, чтобы, если бы не было а, коррупции, чтобы, типа, российская армия воевала лучше, российская армия была более эффективной, чтобы она победила Украину там за три дня, как планировалось. Все не, не, не совсем так устроено. А, дело в том, что коррупция а, — это главный двигатель войны, на самом деле, а не наоборот. То есть, если бы... Коррупции не было, и войны бы не было. Это очень важный момент, потому что, глядите, как все устроено. Когда ведомство настолько коррумпировано, оно готово выполнить любое указание начальства, чего бы это начальство не требовало и, соответственно, чего бы оно не стоило подчиненно Почему? Потому что, если начальство будет недовольно, оно выкинет этих коррупционеров нахрен, да еще и посадит. Поэтому, естественно, Шойгу кровно заинтересован в том, чтобы не возражать Путину. Ни в чем. То есть, если бы Путин завтра, например, сказал, ну давайте атакуем Воронежскую, это банально прозвучит, Тверскую область, они бы начали войну против Тверской области, вот примерно на тех же основаниях. То есть, как бы, не Украина, так Беларусь, не Беларусь, так Тверская область, они бы на НАТО напали, они, на че, они угодно бы что угодно сделали, лишь бы вот не лезли в их внутренние дела. Это очень важно понимать, что... Как бы любой не гнилой, любой негнилой институт, он будет скорее подчиняться правилам и будет подчиняться, как бы, и будет вести себя нормально, жить по закону, чем а, а, подчиняться прихоти начальства. А коррумпированный гнилой институт будет подчиняться похоти похоти господи прихоти извините пожалуйста прихоти начальства. Вот, поэтому конечно же расследование а теперь когда война началась расследование о коррупции в минобороны тоже важно потому что они показывают кто бенефициар войны, кто на ней зарабатывает и здесь я еще рекламирую прикреплю ссылки на расследование которое делают Миша Моглов, он, кстати, участвовал в этом расследовании по Китае, точнее, он нам его просто принес на блюдечке и сделал половину работы. Вот он сейчас ищет людей, которые уже зарабатывают на войне, бизнесменов, чиновников и так далее. И эти люди по-прежнему любят Запад, признаются в любви Западу, торгуют Западом, покупают оборудование на Западе, покупают сырье на Западе, Ездят на Запад и, в общем-то, как бы и зарабатывают на войне, подливают в этот костер топлива, топливо. Но это просто как бы абсолютное безумие. Вот это то, что сейчас делает Миша Магов. Он правильно делает, что это разоблачает. И э, мне кажется, что адресатом этих расследований должны быть как раз люди, которые, которых Россия своим именем отправляет убивать и погибать в Украину. Потому что они должны видеть, за что они сражаются, что они сражаются не с фашизмом. Они сражаются за эту ебаную картографическую фабрику, за то, чтобы э, у брата Марии Китаевой эту фабрику не отобрали. И, и этот Cloud Nine не ушел в другие руки. Вот примерно за это идет война, вот буквально, вот как бы, ну, на таком микроуровне. Поэтому, конечно, разоблачать коррупцию очень важно. А, ну и напоследок, почему я очень люблю это расследование, дело в том, что это, для нас это был чистый осын. Это опять же, это не значит, что есть какой-то грязный ассинт. Просто чистый ассинт это то, что каждый может, взяв те же самые публичные инструменты, пройти в шагам и повторить. То есть у э, Певчих был архив электронной почты Марии Китаевой. У нас такого архива не было. А, это, это не дискредитирует а, методы. Я бы, если бы у меня был архив, я бы тоже им воспользовался. Но не имея архива, я не могу по шагам повторить то, что сделала Певчих, а вот наше расследование буквально можно повторить по шагам. И самое прикольное, там есть такой эпизод, которым я особенно горжусь, как мы выяснили, где Мария Китаева живет. А дело в том, что она пиарщица, она, конечно, никакая не генерал-майорша, она генерал-пиарщица, -пиар и даже, там, уйдя в декрет, она продолжала заниматься пиаром. И в 2022 году государство продвигало такую тему, что вот бессмертный полк, мы же не можем его отменить. Поэтому он пройдет в таком заочном формате. Выставляете портреты своих дедов в окна. И Китай выставила портреты своих дедов в окна. И сняла это, как бы выложил в Инстаграм. Но эти окна нам ни о чем не говорили, потому что там не было геопривязки. Таких домов могло быть в Москве, ну, наверное, с десяток. Там пойди, проверь все. Тем более, что, ну, там, выписка и Росреестр — это закалиберз. Вот. Но она сделала еще одну вещь. Она наклеила портреты своих так, тех же самых дедов на задние пассажирские стекла автомобиля своего. И тоже сфотографировала с обеих сторон. И в отражении одного из стекол мы увидели вот какой-то странный флаг. Такой необычный немножечко. То есть российский флаг, но с какой-то так чудинкой, скажем так. И мы начали гуглить, что это может быть за флаг, и увидели, что это флаг Министерства Дальнего Востока. Да, и там была какая-то табличка плохо читаемая, то есть типа как вход в офис какого-то там ведомства или что-то вроде этого. И мы начали смотреть, где, собственно, обитает это Министерство Дальнего Востока. Нашли адрес Google Street View, камеру развернули на 180 градусов, и увидели, собственно, дом, похожий на то, что сняла Мария Китаева. Это было примерно 26 мая, а когда мы этим занимались, да, это было 20 числа мая, и у меня была такая логика. Ну, русский человек елку выбрасывает 8 марта, ну, 23 февраля самые быстрое выбрасывает елку. Соответственно, деды еще в конце мая должны стоять в окнах. И туда отправилась одна из авторок нашего текста — пришла и действительно поднимает голову, и в окнах деды до сих пор стоят. Я думаю, если бы она даже через месяц пришла, деды бы там по-прежнему стояли. Вот так вот, в общем-то, люди дают сами, а, дают сами материалы для расследования против себя. Так что, кстати, будьте аккуратнее вот с такими вот штуками, потому что геолоцировать, геолоцировать у вас будет очень просто. Я вот как раз по этому поводу не любил там, всякие приложения для чекинов. Вот они прям, я считаю, что они с точки зрения информационной безопасности прям кал кал-кауч. Вот, так, мы, я надеюсь, мой самолет еще не улетел, вот, на этом я с вами прощаюсь, до завтрашнего эфира, спокойной ночи, удачи и всем пока.